2: lr 4 и Не то чтобы большой день сегодня, но приятный. Я думаю, что за то время, что за те несколько месяцев, что я э, здесь сижу у микрофона и вещаю, я уже успел дать понять, что баскетбол – мой любимый вид спорта. И сегодня мне приятно. У нас, Я знаю, что у нас есть баскетболисты с мировым именем. да, да. И, и Порзендис, и, и Бертонс, и кто угодно. У нас есть... Как минимум, один очень приличного уровня тренер. Может быть, не с мировым, но с континентальным именем. Айнерс Богацкис. И у нас, что мне тоже отрадно, поскольку я как-то переживаю и болею за латвийский баскетбол, у нас есть э -э, судья с вполне себе громким европейским именем. И этот судья сегодня пришел к нам в гости, за что ему спасибо большое. У нас сегодня в гостях судья Евролиги Олег Латышев.
1: Привет, Олег. Добрый день. А вот когда сборная Латвии куда-то не может попасть, всегда туда едет кто-то из судейского корпуса, и всегда приятно, что представитель Латвии там тоже присутствует. Вот. Но первый такой вопрос, может быть, сразу, пускай ведет тебя чуть-чуть в такое размышление. Тебя боятся баскетболисты? Нет. Нет?
0: Вообще
2: нет. А ты баскетболист?
0: Небольшой. не боюсь.
1: Не было никогда, что кто-то грозил тебе
2: набить морду?
1: — Когда
0: я был маленький. — А, только тогда... разы.
1: Вот, кстати, да, насчет цифр. Перед эфиром Олег нам рассказал интересную вещь. Назвал двузначное число. Я очень удивился. Как так может быть? Это уже какой у тебя сезон? Два... — 28-й. — 28-й сезон в качестве судьи. Можете себе представить? — Я нет. — Я тоже. И поэтому я сразу спросил, как так получается? А во сколько тогда ты начал?
0: — Мне Су было 14 лет, когда я начал судьи баскетбол. — А ты
2: помнишь свой первый матч? Что это был за матч, и как он складывался, и, и что ты чувствовал,
0: когда да, ты судил помню, впервые? Да, я помню, это была d 2 группа в Латвийской баскетбольной лиге, в Венспилсе. Я бегал, сустел что-то. В тот момент я был испугался, потому что мне хотелось все сделать правильно, но я не знал всего, у меня не было таких знаний, но я старался. А вообще, так
1: интересно получается, что э, со временем человек, когда набирается опыта, он совершенно под другим углом начинает смотреть, ну, например, в данном случае, на свою работу. Вот насколько сильно все перевернулось, и э, хотел бы ты пережить еще раз вот тот самый
0: первый день? Нет, я, я бы ничего не менял, мне, меня все устраивает. Все, как оно шло, оно привело меня сюда, поэтому я доволен, как оно все сложилось.
2: Ну вот смотри, ты... Спустя 28 лет э, работаешь на очень высоком уровне. У тебя вчера был матч в Евролиге. Где? Э, немецкое
1: дерби. Ага, вот, то есть вот прямо с, с корабля на к нам сюда в эфир. А,
2: да, Правильно. Да,
1: да, я так понимаю, что
2: ты два часа назад приземлился. И еще раз спасибо тебе, что ты пришел к нам, а не поехал домой отдыхать и э, отмокать. Э, я посмотрел 14 тысяч зрителей было вчера на матче, если верить э, сайту Евролиги. Ты помнишь самую большую аудиторию, при которой тебе довелось судить?
0: Да, да, это была игра Панатинайка из Барселона. Там было 28 тысяч. И мне кажется, Панатинайкас получили штраф за то, что было э, слишком много зрителей, потому что вместимость э, зала 25 тысяч. И за тысячи, которые висели на перилах Стоящие и стояли места, и... Да. стоячие места, они за это заплатили штраф.
2: Тебе это накладывает давление какое-то, или ты абстрагируешься полностью, там, что 100 человек, что 28 тысяч?
0: В принципе, с нами работали и психологи, и очень хорошую вещь сказали: если что-то ты не можешь поменять, ну вот болельщиков ты не можешь поменять, что они кричат, но ну, вот они значит, ты их не можешь поменять. Ты можешь поменять себя, что-то сделать, контролировать себя, и поэтому я больше контролирую себя, чем их.
2: Потому что в Греции это же не просто шум, да, там очень давление серьезное и на соперника, и я могу себе представить, что и на судью тоже, там болеют агрессивно.
0: Да, и они очень любят, чтобы судили 50 на 50, ну, по-гречески. 50 за нас и 50 против них. Так, это как интересно, такая математика 50. 50. Это их математика 50.
1: Слушай, ну вообще здорово, если ты вот в Греции судишь, они же по-гречески кричат, ты же не понимаешь, что они там...
2: Я думаю, что, что... они так кричат, что ты все понимаешь.
1: Ну, в принципе, Примерно. как бы содержание, оно на любом, <свят> в любой стране будет одинаковым, да? Вот, но э, как бы весь этот шум, он же ведь просто как белый шум получается, потому что нету отдельных каких-то голосов, которые тебе попадают в уши.
0: Почему они знают наши имена, фамилия конкретные, Они кричат наши имена конкретно?
1: <звы> Это не а, то, что слушай.
0: как в Жалгере, они кричат там, Fuck Они кричат по-другому, они кричат конкретно твое имя. И дальше те же греческие слова, что они кричат. Я знаю их все. Вот. Значит, у тебя, во-первых,
1: богатый словарный запас. Из многих европейских языков это раз. А во-вторых, ну, это же классно, что болельщик, который приходит на, на матч, он не просто там вот болеет за своих, там знает, как выглядит тот игрок или другой. Он готовится, он смотрит, кто судья, откуда он приехал. Так, нужно пару слов выучить еще с языка, с языка этого человека, да, и тогда вот эта вот подготовка вся, она, пожалуй, говорит о том,
0: насколько действительно люди
1: любят баскетбол.
0: Ну, Греция очень любят баскетбол, но вот они больше так. любят свою команду. И они большие фанаты своей команды. Поэтому им все равно, uh -huh. э что они думают. Главное, чтобы их команда победила. И все. А с смотри, с, с вот этим
2: всем полиглотическим, если есть такое слово, опытом, э ты за эти годы... На скольки языках научился изъясняться? Ну, по, по работе, по баскетболу, или чтобы хотя бы как-то оформить свои мысли?
0: А Нет, в принципе, у нас официальный язык английский, okay. мы по-английски все время oh. говорим. Это не так, чтобы я что-то на греческом рассказывал. Я могу ему сказать какое-то слово смешное, которое он скажет, ты вообще это знаешь, вообще как. И этим самым я могу обстановку вообще разрядить так хорошо. А есть использую. Есть
2: за это время выстраиваются какие-то отношения с игроками, которых ты судишь там один, второй, третий, двадцатый раз? Есть кто-то с кем, я не знаю, ну, может, не подружились, но встречаетесь как добрые знакомые. Там,
0: квартиру продал наконец, или нет, да? Ну, нет, такого у нас нет. Мы, в принципе, мы профессионалы. Они, да. э, они не пытаются найти друга. Они. Они ценят то, как, что. Увидев тебя, они говорят, о, я с ним могу разговаривать на игре, спросить что-то, он мне ответит. И часто сейчас игроки спрашивают меня про решение, скажем, моего партнера, правильно или нет. И я говорю правильно. Тогда они говорят, хорошо, соглашаюсь. Потому что, когда я ошибаюсь, я говорю, нет, ты был прав, я ошибся в этой ситуации. И все. Я никогда не вру игрокам. Если я ошибся, я говорю, я ошибся. Если я говорю, нет, это был фол, по мне это было фол. Но я проверю, и в следующий раз могу тебе сказать. Но я всегда держу свое обещание, и в следующий раз, когда я встречаюсь с ним, я говорю, я проверил эту ситуацию, ты был прав. Я, я пропустил фол Или фол был неправильный. Что я дал? Слушай, это интересно, что, знаешь,
2: люди и организации обычно не любят признавать свои ошибки, потому что считается, что это подрывает твой авторитет. Так. То есть ты не признаешь, что ты был неправ, ты как бы должен быть всегда, всегда прав. Но твои слова заставили меня задуматься о том, что наоборот, признать свои ошибки это означает подтвердить свой авторитет, потому что в следующий раз, когда ты будешь прав, тебе тоже поверят. То есть, если ты можешь признать, что ты не прав, значит, ты тем самым как бы выдаешь себе кредит э, от, от доверия да, от этих игроков.
0: Ну, я бы сказал так. Я не люблю врать себе. Если я начну врать себе когда я все игры буду говорить, а, я хорошо отсидел, я хорошо отсидел, я хорошо отсидел. Но есть же у меня внутреннее ощущение. Когда плохо, я говорю плохо. И я хочу понять, почему было плохо. Если я буду все время говорить, что хорошо, я нигде чему не научусь. И когда ты говоришь это вслух, ты говоришь игроку, да, я ошибся, их уважение к тебе совсем другое. Конечно, есть игроки, которые скажут... Пф, это мне стоило там двух очков или еще что-то. Говорю, да, я ошибся. Но из всех профессионалов, которые вот у нас есть на площадке, скажем, Евролиге, они все это прекрасно понимают и они не не бросают трехочковые там стопроцентным попаданием, они не бросают штрафные также. Или там пас всегда отдают хорошо. Нет, они тоже ошибаются, они понимают. Но главное, чтобы было, э, чтобы они видели, насколько ты вовлечен в работу, и насколько ты работаешь. Так, чтобы они сказали, "Но ну, этот парень бегает, ох, как ненормальный, он действительно и всегда коммуницирует. Это моя самая, наверное, большая э, такой плюс, что я нахожу подход с ними общаться. Я могу там мячик попросить, мячик дать э, игроку, там, вытереть мячик, еще что-то сказать, сказать, о, классный блокшот. Я, я могу игроку сказать, вот это был блокшот, вау. И, и, и Калатышу могу сказать, что за пас был, как ты вообще его увидел. Он смотрит на меня и улыбается, потому что кто-то оценивает это совсем с другой стороны. Игроки это любят. И вот это данк ты дал. Ох, Есть зал, смотри, взлетел. И они все так... Слушай, а по регламенту можно вообще
1: вот так вот давать свою оценку?
0: У нас нет такого регламента, который бы запрещал.
1: Ну, это круто. Вот до этого момента, вот до этой не побоюсь этого слова сказать, а, вершины, да, где вот ты сейчас находишься.
2: А, плато, очень... давай да. так, потому что и, это и не это... какая-то вершина, за которой следует спать. Согласен. А давно, Согласен. давно работает на этом уровне. А... Вроде не собирается пока а... да, пускаться. Ну, вершина
1: была, а потом выяснилось, что это плато. Вот а, до к нему а, был очень длинный путь 28 а, сезонов, и вот... Ты помнишь, как ты решил стать судьей, попробовать себя? Потому что обычно в возрасте 14 лет все хотят звезды с неба снимать да, и становиться там супер-пупер игроками, которые их будут любить, боготворить и брать автографы. вот. А быть арбитром — это совсем другая стезя.
0: Но мне хотелось добиться в баскетболе какого-то вершины, какого-то уровня такого высокого. В тот момент, когда я начинал, но я не думал, что я буду судьей международного класса. Даже не мог представить себе. Но в какой-то момент, наверное, когда мне было 18, я уже поступал в высшую школу, тогда нужно было решить, мне предложили контракт во второй дивизионе за 200 латов в месяц играть. Я бы получал зарплату, не было тренироваться два раза в день, все. Но дома я поговорил с мамой, которая у меня учительница, она сказала, делай, что хочешь, образование на первом месте, закончишь университет, потом играй сколько угодно. Но я понял, что с тренировками мне будет намного сложнее совместить баскетбол и образование. И поэтому я как-то начал концентрироваться больше на баскетболе, э, на судействии. И как-то это все пошло в другое уже. Я посмотрел на это все с другой стороны. Прости, я тебя перебью.
2: То есть тебе предложили контракт как игроку как во игроку, втором дивизионе? Да, да. Угу. да,
0: как игроку. А я никогда его не подписал. А на какой
2: позиции ты играл?
0: Ну, разыгрывающий. Я ростом небольшой. А тебе не было...
2: Жалко отказываться от, я не знаю, мечты играть в баскетбол. Или как ты вообще принял решение и сказал себе Ну окей, я больше не буду играть в баскетбол, буду судить?
0: Я на любительском уровне играл с друзьями, все в порядке. Но я понимал свои возможности, что я по росту я не подхожу и не смогу конкурировать с более высокими игроками на той же позиции, поэтому мне будет очень тяжело. И поэтому, мал, вряд ли я получу там много игрового времени. Поэтому что-то нужно было выбирать. И я понял, что это будет. Ну, я выбрал, выбрал судейский путь. То есть сразу в тренеры не получается попасть, и, и в
1: судейство. А вот э, дальше. Судь, я всегда поражался тому, как они в баскетболе конкретно, как они видят и читают игру. Uh, идет какой-то игровой эпизод, хопс, свисток, нарушение правил, я не видел. Может быть, там эти 14 тысяч не видели. Судья этот момент увидел, зафиксировал, и дальше все идет, как нам полагается, да, там штрафное объяснение, там бросок и, и, и так далее и тому подобное.
0: Сколь... У тебя же два глаза, как, как ты успеваешь все? Uh, площадка разделена на треугольники, на три ну, так, ну, скажем, такие Разбиваются И каждый отвечает за свою конкретную зону И поэтому, если ты смотришь свою зону У тебя максимум Два или четыре игрока Там же трое судей тоже Да-да-да да, -да, 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 -да. Но да. тем не менее не один. Двое, двое игроков или четверо игроков И поэтому ты их смотришь И все, и в принципе Там не так, не так тяжело но это нужно быть дисциплинированным. Не всегда смотреть на мячик, куда мячик убежал далеко, и что-то в твоей зоне происходит, ты не видишь угу. и пропускаешь. Поэтому, в принципе, это не так тяжело. Хорошо. Теоретически, да.
1: На практике мы посмотрим, вспомнить, на каких скоростях все происходит. Да, бывают там вот моменты, когда идет тактическая борьба, но бывает, когда... там невероятное движение в краске происходит вот как там можно все увидеть и главное найти правильную позицию откуда ты будешь ну, у тебя будет самый лучший обзор.
0: И позиции нас тоже учат, где мы должны стоять. Мы не можем стоять под щитом, потому что под щитом ты ничего не увидишь. Тебе нужно там выйти немножко, посмотреть. Тебе может помочь партнер с другой стороны. И ты смотришь только одну сторону. Ты знаешь, что твой партнер прикрывает другую сторону. Еще третий может посмотреть еще какую-то ситуацию. Поэтому, в принципе, теоретически не так тяжело. А что тяжело что Вот тяжело? в твоей
2: профессии? да? Помимо перелетов и там бесконечных, э, не знаю, семинаров или чего-то такого, именно вот около, вокруг игры, на площадке или рядом с ней, что самое тяжелое для тебя?
0: Мне трудно сказать. Если я подготовился к игре, то, в принципе, нет такого, что что-то может тебя выбить из колеи. Ну, вот вчера, например, мы ждали игру немножко по-другому, что пойдет игра. Немецкий дерби. Альба играла с Байерном. И мы ждали, что Байер, Что Альба, извините, будет играть в баскетбол свой обычный, быстрый. У них атака идет, в принципе, в среднем. Они заканчивают атаку на восьмой секунде. Они не дают своему сопернику вообще отдохнуть. Они бегут на невероятных скоростях. Если ты не готов бежать в этой игре, то ты не готов к этой игре вообще. Байерн, они немножко постарше. Они не были готовы бежать на таких скоростях, чтобы соревноваться. с. Они играют более, позитивный, более позиционный баскетбол. И что они сделали? Они начали сразу каждую быструю атаку останавливать. Они делали фолы. Они, у них сразу было там 7 фолов. Но они остановили их атаку и их в стиль баскетбола. Они их просто тактически начали. И мы к этому были не очень готовы. В принципе, мы, может быть, даже пропустили 2-3 фала в начале, потому что мы сами не были готовы, что они будут так реагировать. Как мы думаем, быстрый баскетбол, одна играет команда быстро бегает, вторая будет адаптироваться медленнее. Но мы не думали, что они будут делать фолы, чтобы остановить этот быстрый баскетбол. И, в принципе, они выиграли, Байерн выиграл, благодаря тому, что они останавливали все эти быстрые атаки фалами, и они, пожалуйста, хотите бросать штрафные без проблем. Но быстрых атак не будет. Тактически они их обыграли. Вот, вот это для меня на самом деле откровение. Я знал,
1: конечно, что э, команды и спортсмены готовятся, изучая своих соперников. Вот э, то, что судья настолько глубоко изучает каждую команду, ее стиль. Да, вот сильные и слабые стороны это откровение. И я, наверное, не ошибусь, если скажу, что в самих клубах, когда готовится к предстоящей игре, там план А, Б, С, Д по отношению к сопернику, такой же план, наверное, еще и к, по отношению к суде. Они знают, кто как будет судить, они знают, как его можно обхитрить, и, и таким образом они там где-то 2-3 очка себе зарабатывают.
0: Так получается. Не обхитрись. Они, команды более, больше смотрят, что судья свистит. Вот на, на, на чем, может быть, скажем, та, испанцы им нравится больше свистнуть пробежки. Но они более на это концентрируются. Эм, скажем, другой судья они говорят, о, с этим судьей можно разговаривать. Или какая-то проблема, можно к нему подойти, объяснить, он все разъяснит. Это про тебя говорят, наверное? Не знаю, может быть. Мне бы хотелось так знать, думать. Скажем, другой судья, но он бои, бо, боится, К него, и на него можно нажать, присануть его немножко там, эй, что-то там, смотри, что меня делает, и все время от, акцент сделать на какую-то вещь, что им выгодно, mm -hmm. что выгодно конкретной команде.
2: А скажи, что, помимо изучения э, стиля и как, прикидок того, как может сложиться игра, что входит в твою подготовку к матчу?
0: Э, ну, я как бы вчера как главный судья, тогда мне нужно было подготовить мою команду, чтобы оба судьи, которые были со мной, они показали свой самый высокий уровень. И один из судей, испанский судья, ты была первая Евролига, игрока Евролиги в жизни.
2: И что ты сказал ему перед первой игрой Евролиги? После,
0: после тоже. Что, что мне скажем, э, после игры у нас есть э, такой, как обзор, который э, говорит, как была отсужена игра, насколько хорошо. И он сказал все за меня. Ему очень понравилось, как отсудил молодой судья. Он сказал: молодец, очень хорошо. За это я себя похвалил, потому что я его подготовил, что я его настолько его подготовил, что он был на своем хорошем высоком уровне, что он выжил из себя все, чтобы он был на хорошем уровне. А перед игрой мы прошли э, технические моменты все, мы прошли все те моменты э, не только стиле игры команд, но и то, на что у нас, у нас каждую неделю в понедельник у нас, скажем, онлайн-митинг такой есть. Мы встречаемся все вместе, все судьи Евролиги, 70 судьи Евролиги, и мы обсуждаем моменты, которые на прошлой неделе были хорошие и плохие, и на чем нужно поставить акцент. Но на этой неделе нам нужно было побольше посмотреть на как ставить блоки, скрины все ли правильно, мы на это обратили внимание, все. Мы готовились ко всем. Мы, когда это говорят про эти скрины, тогда мы сразу смотрим игроков, которые это делают, и уже конкретные видео смотрим с конкретными игроками, с этой команды. Трехочковые. Альба бросает больше трехочковых, чем все другие. Поэтому фалы во время трехочковых, возможность фола, может быть, она больше. Это есть новые фолы, которые landing space. Когда игрок под, э, приземляется под тебя. И ты в воздухе, ты не можешь контролировать, он под тебя приземлился, и ты на него. Это фол защитнику. Mm -hmm. И поэтому мы должны все эти моменты просмотреть и подготовиться. Кто больше их бросает? чтобы Мы знаем каждого игрока. Он бросает правой рукой или левой рукой? Я знаю, в принципе, всех игроков, которые как они бросают. И, я, и они не могут меня удивить, потому что я их всех изучаю. Ну, вот об этом мы и говорим
1: перед игрой. Мы вот, не знаю, у меня просто рот открылся вот от всех этих деталей. Ну,
2: много-много, конечно, глубины.
1: Хорошо, но а, сразу ведь всех не запомнишь. То есть а, здесь и какой-то опыт тоже присутствует, да? Да.
0: Ну, не без То, этого, то есть
1: не достаешь, как там в анекдоте, скрипки справа, виолончели слева, да? То есть вот кто-то кто так играет, кто-то так, у тебя же нету шпаргалки, ты все помнишь.
0: Да, я все помню каждого игрока, стиль игрока каждого. Я знаю, в принципе, у меня есть подход к каждому игроку, как я с ним могу общаться. Могу подойти, не могу подойти, в какой момент я могу подойти. В принципе, я, я об этом думаю и, и, и готовлюсь к
2: этому. Слушай, а скажи, ты, ты упоминал, что ты там перемолвился как, каким-то словом с Калатасом, сказал ему, что у тебя замечательный пас. Мне интересно, э, доводилось ли тебе судить Дончича, пока он играл в Европе? Да. Какой он э, в общении с э, судьями на площадке? И было, было ли у тебя ощущение, что этот парень сейчас взорвёт весь мир? Через
1: Великую пару вове, лет. Да.
0: Mm, он был хорош. С судьями вообще не общался. Он не разговаривал. Ему было 17-18 лет. Пабло вообще его там сказал, что вообще ни с кем не разговаривал. И он играл в баскетбол, наслаждался, как пацан бегал. И наслаждался баскетболом.
1: Хорошо. Вот с таким багажом знаний, вот всей этой информации, ты баскетбол смотришь вечером, когда у тебя досуг... Или, или э, все, вот отсудил, там проанализировали И дома вообще
0: телевизор не смотрю, например Ну, сегодня вечер Евролиги Сегодня Хорошо. еще сборная играет Сегодня да, сборная да, играет сборная, да, И да, Латвия играет дело, тоже да, да, да. Сборная, а вечером баскетбол еще две игры Дома у меня сын, который играет в баскетбол Так да. Неплохо играет А где он занимается? Да. Баскетбол класса угу.
2: А у и, меня да. тоже Да угу. Вот,
1: значит, ты включаешь телевизор, начинаешь смотреть. Ты смотришь это как э, болельщик или ты да, смотришь, ты смотришь на игру или ты смотришь, как, а вот здесь не свистнул. Да, или все, а а все. А, все а тут вообще был фолт, тут, да, тут надо как бы э, здесь сразу его удалять с площадки.
0: Ну, профессиональный идиотизм, да, он никуда не пропадает. В принципе, я не могу посмотреть на игру как нормальный человек. Ну не могу. это Я настолько в этом бизнесе, настолько в этой игре, что просто посмотреть игру мне очень тяжело.
2: Но ты оцениваешь красоту эпизодов для себя? Или там накал борьбы? Ты ведь не только за судейством следишь. Понятно, что абстрагироваться от этого невозможно.
0: Нет, я немножко даже ну, смотрю там глубже где может быть реальная проблема для судьи, еще что-то может быть, где какой игрок что-то там начинает э, заваруху или что-то. Я я начинаю смотреть это и э, поймать в самом начале, чтобы сказать себе, о, здесь нужно было вот это вот, надо было сразу притушить, и тогда бы все было хорошо. Они позволили там. Ну все, в понедельник я
1: об этом скажу им на митинге.
0: Э, нет? Нет, в принципе нет. А Мы... вот не говорим
1: такого. Да, но какая-то, не знаю, ну вот обмен мнениями, вот э, бывают же моменты, когда взгляд со стороны, он позволяет э, посмотреть шире на то, что ты делаешь, да? Вот здесь в данном случае, ну критика, не критика, но что-то подобное присутствует
0: вот, вообще
1: У нас не между судьями. все
0: игры Евролиги, да. они просматриваются. Uh -huh. Они просматриваются, и все моменты просматриваются, поэтому... Э Вчерашняя моя игра, я думаю, что сегодня вечером я уже получу отчет от обзорова нашего, который смотрел эту игру живую, днем пересмотрел игру в записи, и он напишет все ошибки, все комментарии по игре.
2: То есть там на 32-й минуте да. ты не свистнул там, пробежку такому-то да. игроку?
0: Потому что ты был в плохой позиции, не был, не был сконцентрирован, еще что-то. Все, все моменты, да, да.
2: А помимо поминутных вот таких комментариев к эпизодам, что еще содержится в этом отчете?
0: И насколько ты был, насколько ты хорошо был подготовлен, скажем, физическая подготовка твоя, насколько ты хорошо разговаривал с игроками, помогло ли это, выполнили ли ты все задачи, которые мы ставили перед игрой, каждый поставил свои задачи. В принципе, там много чего будет написано. А насчет физической
2: подготовки, сколько километров э, ты пробегаешь за матч? В среднем от четырех до пяти. Ну, то есть не так и много?
0: Нет, просто вот, это, эти интервалы такие uh -huh. короткие, но быстрые они часто бывают. Взрывные, да. да.
2: Какие у вас э, критерии физической подготовки?
0: Какие, вам надо сдавать какие-то нормативы, тесты? Да, бип тест мы сдаем. Кажется. Что такое бип-тест? Это 20 метров, ты бегаешь э, 10 минут, и с каждой, минуты тест, э, с каждой минуты темп увеличивается. Ну, скажем, быстрее-быстрее должен бегать. То есть ты 10 минут бегаешь, в ченочный бег туда-сюда, да. без остановки? Да. И уже десятая минута там должен пробежать, по 10 раз туда-обратно. Mm -hmm. Да. Надо попробовать Слушай, Два... Не уверен, что я хочу попробовать
2: 10 минут бегать, челночный бег
0: Нет, Раньше было 12 угу. Сейчас они уменьшили до 10 Поэтому э, очень интересно Потому что, скажем э, Вы в хорошей форме Поэтому у нас ребята, которые под 50 Луиджи, Ламоника, который закончил Он в 55 Мог пробежать этот тест А какой есть, вот я хотел спросить Возрастной ценс
2: для судей В
0: Евролиге до скольки официально ты можешь судить? Или нет его такого? Его отменили. А был? 50, но его отменили вообще. Сейчас у нас много судей, по-моему, 12, которым уже за 50. Но на самом деле, мне
1: кажется, это справедливо, потому что если ты можешь... Вып... Ну, у каждого, во-первых, свой темп жизни, да, свой темп, не знаю, там, развития. И если подгонять все под какие-то гостовские вот эти рамки, но ну, это неправильно, если человек... В физическом состоянии прекрасно себя чувствует, если он может выполнить все нормативы, да, если глаз алмаз, и все он видит, понимает, и, и... и... баскетболисты его, в конце концов, уважают, то говорить ему спасибо за вашу работу, до свидания, это неправильно. Мне кажется, с тобой. Что, что Пьер Луиджи Калина тот же самый, да, мог бы до сих пор судить и своим авторитетом наводить страх, ужас и порядок на газонах.
2: Ну вот смотри, Калина закончила, и он сейчас... Там работает в УИФА Не помню что точно должность Но, скажем, главой судейского комитета Мне да, Роман. Да, да.
1: Слушай, но ну, так его не хватает на газоне Вот, вот это выражение лица Да, вот именно
2: да, да. Мне интересно, Олег, до скольки ты собираешься Если у тебя есть какие-то планы на этот счет До скольки ты собираешься судить До скольки лет И что ты собираешься делать потом
0: В принципе Я планирую до 50 судить Ну так а потом я бы, наверное, занялся своей любимой вещью, делом, керамикой. Расскажи, пожалуйста, про керамику. Да, Жень, Это... Жень, Жень
1: правильно подвел к этому, там, мы <laughs> еще до эфира узнали интересную вещь.
2: Это странно сочетается, да, там один из э, топовых европейских судей и...
1: Да, я, я, могу, я могу
2: открыть небольшой Это секрет.
1: бэкграунд. Олег пришел к нам на эфир... Пораньше, да. Да, да. где-то да.
2: за час или не полтора, да? Позвонил мне, и, и я сказал, «Олег, извини, пожалуйста, я еще не на месте. Подожди меня, пожалуйста, я скоро буду». И Олег сказал, «Ну хорошо, я пойду тут займусь своими делами». И когда мы встретились, я спросил, ну как, даже не я, а ты, Ром, спросил, «Как ты провел последний час?» Олег сказал, «Я сходил в свой любимый музей». Им оказался музей декоративного и прикладного искусства, который рядом с Петровской церковью. Расскажи, пожалуйста, про, про керамику и про музей.
0: Э, да, в, в принципе, должен поблагодарить супругу. Были какие-то моменты, когда игр было столько много, и они были настолько тяжелые. И она мне подарила ваучер на, как бы, на занятия керамикой на три часа в какой-то студии. Вот. Я говорю, ну ладно, что я там пойду, ну ладно, пойду. Я был там единственный мужчина, потому что те остальные были женщины, которые занимались что-то лепили. Ну, я пришел туда. Ну, давайте так. Ну, там... Женщина вообще все прекрасно рассказала, все показывала. И я отключил телефон, и, ну, что там делали, сговаривали, показывал всю технику. Что там что Лепили тарелки, еще что-то. А, я посмотрел на часы, прошло три часа. Три. Я даже не понял, как это вообще такое возможно. И я был настолько поражен, мне так это все понравилось. Я говорю, о, надо бы открыть свою студию. А, ну, еще раз хотел бы поговорить с супругу, которая сказала студию, ну, надо немножко поучиться, не на курсы ходить один раз, и говорить, о, я сейчас студию открою, а что-то посерьезнее. И тогда я пошел учиться в Риге с дизайн-максовской школой. Я провел там два года Я рисовал, я чертил 3D делал Что я только не делал Все, что касается Маслом рисовал И я пошел на, кур... на... Вот именно по керамике У меня были просто Невероятные учителя Которые узнали, что я судья И им как-то Это все понравилось и я очень старался там все делать. И моя дипломная работа была их немножко удивила. И они сказали, ну, наверное, только ты мог такое придумать. Я сделал коллекцию вас из фарфора. И дизайн вас был а, эти а, башни аэропортов. Супер. Но они были подделаны под один стиль, и они там были, одна была из э, Вашингтона, другая была из Китая, другая из Японии, и они все были, из Колумбии была, и они все вазы были под один стиль, только они напоминали ту башню, которая стоит в конкретном городе. И они когда это увидели, и сказали, вот эта идея, ну, это никто ее не придумал, ты сам ее придумал, ты ее не украл. А сколько и, вас было в итоге? Пять.
2: Пять а ваз какая судьба их постигла? Где они сейчас? У тебя дома или Это... какое-то более почетное место я занимают?
0: Я все, все вазы подарил в школе, оставил как, как работу там. Но формы для вас я их оставил себе и я их лью дома, делаю, обжигаю. У меня печь дома стоит, у меня студия дома сделана. Я сделал, как я хотел, я сделал студию.
1: Фантастика. Я за эфиром попрошу все-таки, наверное, на досуге как-нибудь. Вот одну ваза я точно купил. Я ходил один раз на... Слушай, здорово ...этот самый,
2: на керамику. Я не знаю, может, я уже неправильно как-то слова употребляю, но это было просто мастер-класс «Гончарный круг». Вот это была магическая вещь. Не настолько, чтобы я захотел иметь свою студию, но время действительно пролетело очень быстро, когда как-то все это, все это перед тобой крутится, и малейшее движение вызывает э, большие изменения в этом куске глины, и там можно и как-то и внутрь пальцами, и снаружи, и палочкой вот так ведешь э, вверх-вниз, а получается плавная линия. Это действительно... Я могу понять, что в этом захватывающего есть.
0: Ну, говорит, черный круг у меня дома тоже Хорошо, вот. А, вот да, Извини,
2: да. мне просто интересно, у тебя какой-то специальный кабинет или комната дома студийная, да, где или да, это она... посреди гостиной
0: стоит? Нет, у нас дом и одна большая комната, где стоит и печь и, и все большие полки, и там и стол только для этого. Угу. Это как а... студия сделана. С отдельным входом, все. А ты сказал, что после завершения
2: карьеры судьи ты хотел бы вот, заниматься своим любимым делом, хобби. В каком качестве? Ты хотел бы посвятить себя ваянию? Или ты хотел бы вот, свою студию полностью организовать? Или ты хотел бы э, какое-то производство наладить? В каком амплуа?
0: Mm, На какой это... позиции, давай уж так? Я думаю, я хотел бы делать какие-то уникальные вещи, которые бы я, наверное... Дело как небольшое производство, но что-то бы я производил и что-нибудь продавал.
1: Я думаю, что вот здесь главная цель, да, вот получать удовольствие. Да, это самая большая,
0: самая главная цель.
1: А удовольствие от судейства у тебя до сих пор присутствует в 100% объеме? Или же бывает так, что
0: устал я, хочу отдохнуть. Нет, я думаю, что еще в 100%, потому mm -hmm. что э, эти два часа, которые ты на площадке, э, ты отдаешься полностью, и ты можешь быть усталым после игры эмоционально, физически, но на площадке ты до сих пор наслаждаешься, потому что уровень баскетбола в Евролиге, он настолько высок, настолько красив, что ты наслаждаешься им во время игры.
1: Хорошо, уровень это, в Евролиге одно. Ты работал на Олимпийских играх. Ну, здесь, конечно же, время уходит, да, все меняется. Но можешь сравнить уровень наверное, и баскетбола, и судейства там, и вот в Евролиге?
0: Это был 2016 год? Да. Но, да. В Рио. И, как сказали представители ФИБА, это было самое лучшее судейство за всю историю фиба э, больших соревнований. И почему? Потому что там было 10 судей Евролиги. Лучшие судьи Америки и, э, и Канада, Америка, Бразилия, Аргентина э, и судьи Азии. В принципе, там были собраны лучшие судьи и которые э, э, в принципе, они сделали команду из этих 30 человек. Настолько хорошо, потому что мы приехали туда на 6 дней раньше. И мы провели 6 дней подготовки. Это не была подготовка, что то вот здесь свистеть, это не свистеть, это свистеть, это не свистеть. Нет. Мы все время делали team building. В принципе, у нас мы все делали вместе. Мы делали разные упражнения, мы тренировались вместе. Мы делали разные упражнения для того, чтобы была сплоченная команда. И эти шесть дней настолько, вот, настолько это все хорошо показали. В принципе, если мне нужно поехать в Америку или в Канаду, я знаю, кому позвонить, и мне помогут. Или те же самые люди приедут сюда.
2: А я на контрасте вспоминаю последний Евробаскет, который вот был этим летом, где было просто ужасное судейство. Очень много и, и скандалов судейских, и, и просто низкий уровень. Много, много ошибок, много фолов несвистнутых. А Жаль, жаль, что ага. такие отношения у, у Фиба и, и у Леб.
1: Но это вообще длинная такая история. Может быть, с ней надо отдельно Не работать. будем, не будем. Да, это я не... так, да. шаг вот, в сторону. Вот я хотел спросить, а конкуренция между судьями есть или нет? Или, или вот баскетбол у игроков — это там своя кухня, а у вас своя? То есть вы больше там партнеры-коллеги, нежели там кто-то кого-то подсидеть и
0: там занять лучшее место? Ну Конкуренция, я думаю, что будет даже побольше, чем у ага. игроков. Прекрасно. Да, там в принципе, в этом мире у нас тут волков хватает. Очень тяжело. Очень тяжело, потому что э, все смотрят, сделали ты ошибку, да или нет. Э, если ты с кем-то у нас в тройке, скажем, есть один главный судья и два Следующий, Ампайр-1 и Ампайр-2. Но каждый хочет быть первым генералом. Он хочет быть, возглавлять все это. И когда ты судишь, и тебя еще не признали, тогда каждый пытается тебя как-то немножко...
2: Притопить. Притопить. Как, Раз... как именно? Как это выглядит? Ну, там разные. Там... Ну расскажи парочку.
1: Ну -ну, -ну,
0: -ну, ну, ну, скажем, такой за семь с половиной минут до начала игры главный судья должен свистнуть и отправить всех игроков на скамейке През... на презентацию. Ну скажем, 7,33 твой партнер начинает у тебя что-то спрашивать. Ну, может быть, это случайно, а может быть, нет И он начинает тебя спрашивать, ты начинаешь ему отвечать И потом со столика начинают свистеть Уже 7.20, чего вы не свистите И главный судья просыпается и думает Ой, я забыл свистнуть Ребята, идем и потом ему пишут, что не готов. Не подготовлен к игре, не концентрируется.
2: График трансляции сорван, да.
0: Не, не график, но ну, это общая такая картина. Ну, да. Но это кто-то спросил у тебя, просто вопрос. Ну, да, это, это
1: такие игры разумов. Но вот прям, так, прям как в, среди балерин
2: в Большом театре.
1: Или где-то еще. Где-то еще такое тоже есть. А вот, кстати,. Такая, такого рода конкуренция, она, с одной стороны, она должна как бы повышать уровень, да а с другой стороны микроклимат от этого не портится особенно.
0: Ну, в некоторых играх очень портится, конечно. Каждый хочет быть главным, и микроклимат там просто ужасный. Я немножко по-другому это все воспринимаю и пытаюсь донести свою теорию особенно молодым судьям, что для меня, как для главного судьи, главная задача не контролировать все, а сделать моих партнеров лучше. Потому что если мои партнеры сделают свою лучшую игру, я буду супер счастлив. Супер счастлив. Я буду, я буду очень доволен говорить «Ребята, спасибо большое» за то, что вы, насколько вы. И я буду всегда их э, поддерживать. Двойной свисток. ты Я свистнул. Я говорю, иди покажи. Сделай все. А другие судьи, они хотят больше быть на, на виду. Мне этого не надо. И я пытаюсь донести эту теорию, что не нужно быть все время на виду. Главное, чтобы эта командная работа была на самом высоком уровне. И вот... Теорию командной работы я пытаюсь внести в, в, в Евролиге. Я просто состою в одной как бы, команде, которая отвечает за молодых судей, которые будут следующими главными судьями.
1: Mm -hmm.
0: и у нас там шесть человек, которых мы обучаем и пытаемся внести вот эту, эту теорию и практику уже донести до них. Но при этом ты должен быть
1: достаточно толстокожим, чтобы от тебя отскакивали вот какие-то такие вещи, выбивающие там эмоциональные из равновесия. Да? Или, допустим, читать отчет. Ну и... Вот мы с тобой познакомились, да, я уже примерно представляю, насколько ты относишься, как ты оцениваешь сам себя, насколько ты самокритичен, да, и получая отчет от обзервера по игре, если там действительно много таких моментов, которые ну, достаточно критичны, что ты там не посыпаешь голову пеплом, а смотришь на это с другой стороны. Да? Вот насколько ты психологически устойчив и спокойно все это воспринимаешь?
0: Ну, у меня есть тактика одна. У меня тактика 24 часов. В принципе, я могу переживать по игре 24 часа. После я должен уже думать о следующей Угу. Всегда получается? Э, да, потому что я перехожу на другую. Я начинаю готовиться к следующей игре, я начинаю просматривать следующую игру, я начинаю анализировать следующих игроков. И... Но это, это относится не только к плохой игре, это относится и, от, и к хорошей игре. Потому что по хорошей игре ты тоже себя чувствуешь на таком подъеме. Тебе кажется, о, отлично, классно, о, все, но если ты не подготовишься к следующей игре, ничего такого больше не будет. Uh -huh. а вот у простых
1: людей, ну, по по, зак по закону, да, сколько там, 8 рабочих часов в день должно быть, и 40 рабочих часов в неделю. У тебя как?
0: Почет начался. Не знаю, но ну вот на этой неделе я улетел в среду, прилетел в пятницу. Меня не было дома. Ну, в принципе, нормальную работу иметь, э -э меня ни один работодатель не захочет. Не захочет. Через две недели я улетаю в понедельник, прилетаю в пятницу. Ну, я буду перелетать там. Но я другого города, другого. Да, но...
2: Это твоя единственная, я правильно понимаю, работа? Да, да. И она позволяет тебе содержать семью и все остальное? Да. У -у -у.
1: Ой, ну, я не знаю, тут еще много вопросов, на самом деле. Ну, хочешь, я,
2: я могу твои сомнения разрешить? Давай. И задам то, что, <laughs> то, что мне хочется, Хорошо. тот вопрос, который я хочу. Мы много говорили о каких-то э, психологических и, и тактических э, моментах. Мне интересен практически один момент. Из чего состоит экипировка э, баскетбольного судьи? Что, что у тебя должно быть с собой, э, когда ты выходишь на площадку?
0: Так, ну, в рюкзаке, когда ты летаешь, так, чтобы ты всегда был нужен, у тебя должны быть штаны и майка судейская. Все остальное можно купить в любом городе.
2: Кроссовки можно купить? То есть и это свисток. то, что ты в багаж не сдаешь,
0: да? Да, свисток можно купить. В принципе, все можно купить за исключением штанов и, и майки. Конкретной майки, потому что не в каждом городе может быть кто-то, судья, который тебя может одолжить эту майку. Угу. А, помимо этого, у нас есть, ну, у нас там кроссовки а, черные, да. эм, одежда, которая там под, под шорты, длинные носки. Майка Все это под офи официальной одеждой Потом брюки И официальная майка Свисток и куртка Слышь, ну не так много Ни Никакого там
2: исчезающего спрея Ничего такого нету Нет, ничего такого Слушай, ну э, я знаю, что по моей просьбе Ты принес э, свисток mm
0: -hmm.
2: Расскажи про него немножко Я так понял еще, что свистки оказывают разные Погромче, потише
1: Анализ
0: другая. Да, ну есть разные сестры. Обычно мы используем или Fox или Moulton. У нас yani, договор же, у Евролигии с, с, с Fox, и поэтому мы должны использовать Fox-сески. И вот, э -э -э, да, <с nữa> есть погромче, есть потише. <с nữa> Мне нравится то, что погромче этот, этот э -э -э классическая модель Fox 40. Да, она не такая громкая, как там Blast, Blaze. Модель свисткаром.
1: Слушай, да, это супер. Ну, я а, думаю, это, что, да. Скажи, я, я, Секунды, я хотел... секунды.
2: Давай, секунды утекают. Нам осталось, да, одна минута. Можно ли по звуку отличить баскетбольный свисток от футбольного?
0: Мне кажется, у них похожие свистки.
2: Может, я быть, просто, я... я уже не знаю, как бы... <свистка> <свистка> где правда? <свистка> Все, я <свистка> подозревал,
1: что это одни и те же свистки, но я уже себе не верю. Я думаю, что под занавес программы надо просто свистнуть, чтобы стало все понятно, и, и мы будем закругляться. Так, внимание! <связь> 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 что это означало, теперь скажи?
0: <связь> <связь>
2: а ты можешь свистнуть конец матча нам? Нет такого. А, нету? А, просто Нет свист, все
1: услышали нас, и, и видели. Свисток и же. А, да? сирена. сирена там. А, да. а, сирена. Точно, точно. Все время у нас подходит к своему завершению. Я теперь понимаю, я надеюсь, все тоже понимают, почему Олег Латышев настолько крут и его ценит. Большое Потому спасибо. Что у него классный свисток. Да, не только, да. Олег, большое спасибо, что ты нашел время и очень много интересного рассказал нам и за то, что этот час пролетел как одна секунда.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Евгений Равдин, Роман Антонович, друзья, встречаемся ровно через неделю. Таэквондо будет Счастливо. у нас.